0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Montag, 21. März. Das russische Militär hat ein Ultimatum für die Kapitulation der belagerten Stadt Mariupol gestellt. Das hat das nationale Verteidigungskontrollzentrum nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TAS mitgeteilt. Danach sollten alle bewaffneten Einheiten der Ukraine die Stadt am Montag zwischen 9 und 11 Uhr Ortszeit verlassen. Es hieß, humanitäre Konvois würden Lebensmittel, Medikamente und andere lebenswichtige Güter in die Stadt bringen. In der lebten vor dem russischen Überfall 440.000 Menschen. Zehn Millionen Menschen sollen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes aus der Ukraine bereits geflüchtet sein. Polen hat mit zwei Millionen Menschen die bisher höchste Zahl an Geflüchteten aufgenommen. Chinas Botschafter in Washington sagte in einer CBS-Fernsehsendung am Sonntag, dass sich sein Land für eine Entschärfung des Krieges in der Ukraine einsetze. China schicke keine Waffen und Munition an irgendeine Partei, sagte er weiter. Am vergangenen Freitag versicherte Chinas Staatspräsident Xi Jinping in seinem Gespräch mit US-Präsident Biden, dass sein Land den Krieg nicht wolle. Der Krieg erschwere Russlands Lieferungen von Rohstoffen an China. Währenddessen hält der russische Artilleriebeschuss ukrainischer Städte weiter an. Die russische Armee soll nach eigenen Angaben im Osten der Ukraine um zwölf Kilometer vorgerückt sein. Damit habe sie eine Siedlung nordwestlich der Stadt Mariupol erreicht. Die Stadt soll fast vollständig zerbombt worden sein, sagte der griechische Generalkonsul in Mariupol nach seiner Rückkehr in Griechenland. Er ist der letzte Diplomat, der die Stadt verlassen hat. Mariupol werde sich in die Liste der Städte einreihen, die durch Krieg vollständig zerstört worden seien, wie Gernika, Aleppo und Leningrad. Bei den Kämpfen soll auch der stellvertretende Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet worden sein. Aus den Nachrichten der Staatssender sind sie verschwunden, dennoch sind sie allgegenwärtig. Massive Demonstrationen in vielen Städten gegen Corona-Repressalien. Die Demonstranten stellen sich gegen die Impfpflicht und fordern das Ende aller Corona-Maßnahmen. In Reutlingen versammelten sich am vergangenen Wochenende 4.800 Bürger unter dem Motto Friede, Freiheit, Selbstbestimmung. Ebenso demonstrierten wieder Tausende von Bürgern in Düsseldorf, Frankfurt und Freiburg. Die Demonstranten skandierten unter anderem, wir wollen Frieden für alle, wir wollen Freiheit für alle. Die Demonstration in Freiburg wurde von der Polizei aufgelöst. Das Absetzen der Masken sei ein Verstoß gegen die Auflagen der Stadt Freiburg. Die hätten nach wie vor Rechtsgültigkeit, so ein Sprecher der Polizei Freiburg. Die erklärte die Demonstration für beendet und sprach Platzverweise aus. Ein harter Kern verließ den Platz jedoch nicht, Die Personen wurden schließlich einzeln abgeführt. Auch für heute Montagabend wird wieder in vielen Städten zu Protestzügen aufgerufen. In vielen benachbarten Ländern wurden die meisten Corona-Zwangsmaßnahmen aufgehoben. Dennoch glauben viele Menschen noch nicht an die Entwarnung. In Österreich, den Niederlanden und der Schweiz setzte sich der Protest mit Demonstrationsmärschen fort. Etwa in Innsbruck, Bregenz oder Amsterdam. Die Proteste breiten sich international aus. Im Norden schließen sich die Finnen in Helsinki dem internationalen Aufstand gegen verpflichtende Impfnachweise an. In Frankreich wurde der Impfpass zwar zum 14. März für die meisten Bürger ausgesetzt. Doch die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und vor allem gegen die Impfpflicht enden damit nicht. So gab es in Paris erneut die gemeinsame Demonstration der Gelbwesten und der Maßnahmengegner gegen den Impfpass. In Frankreich bleibt es für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen und in der Pflege bis auf Weiteres bei der neuen Impfpasspflicht. Im kanadischen Calgary versuchte der Staat die wöchentliche Antimaßnahmenproteste durch eine Gerichtsverfügung einzugrenzen. Friedliche Demonstrationszügen werden zur Blockade und Lärmbelästigung umbenannt. Die Demonstranten ließen sich jedenfalls nicht entmutigen. In Toronto hupten die Trucker weiter, erneut, verstärkt von Krankenpflegern. Neben der kanadischen Fahne sah man auch die Flaggen der USA oder Australiens. In Quebec soll der Gesundheitsnotstand in den nächsten Wochen vorerst enden, aber noch bis zum Jahresende will man sich die Möglichkeit offenhalten, ihn wieder zu aktivieren. In den Städten Montreal, Victoria und Vancouver gab es ebenfalls Proteste. Auch in Südamerika beginnen sich die Covid-Pass-Proteste zu beleben, so in Uruguay und Chile. Dort unter dem Slogan, es ist nicht für deine Gesundheit, es ist Kontrolle und Korruption, nein zum Mobilitätspass. In Neuseeland wird die Frage nach den politischen Auswirkungen der Proteste auf kommende Wahlen gestellt. Ein Drittel der Neuseeländer ist demnach gegen eine Impfpflicht. Ein Viertel unterstützte den 23-tägigen Protest am Nationalen Parlament. Die neuseeländische Premierministerin rechtfertigte sich für die Aussetzung des Impfpasses in Neuseeland, hielt jedoch fest, dass er in Zukunft erneut eingesetzt werden könnte. Auch im Zentrum von London fand eine große Demonstration gegen Covid-Impfungen besonders für Kinder statt, die zugleich gegen das geplante Gesetz zur Internetsicherheit gerichtet war. Der Gesetzentwurf enthält Maßnahmen gegen schädigende Rede, die, vergleichbar dem deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Online-Portalen wie Facebook und Twitter eine Handhabe zur Einschränkung der Redefreiheit geben. In Liverpool formte sich der Protest gegen eine medizinische Tyrannei. Dort waren auf transparenten Leitsätze zu lesen wie Fliegen sterben wie die Fußballer. Heute beginnen in Hannover die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie. Anfang März gab es bereits regionale Sondierungsgespräche. Die Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie fordert eine Erhöhung, die oberhalb der Inflationsrate liegt. Die Unternehmen sehen aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffkosten dagegen kaum Spielraum. In Deutschland wächst die Kritik an Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Immer mehr Politiker fordern den Rücktritt der früheren Umweltministerin wegen ihres Verhaltens während der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. Der CDU-Generalsekretär Chaya bezeichnete Spiegels Verhalten als klare Verantwortungsflucht. Die ehemalige CDU-Landwirtschaftsministerin Klöckner forderte ihren Rücktritt. Der AfD-Politiker Sebastian Münzenmeier bezeichnete das Handeln von Spiegel als kaltherzig und inkompetent, warf ihr ein moralisches Versagen vor und forderte auch den Rücktritt. Die Linkspartei übte ebenfalls Kritik am Verhalten der Ministerin, scheute sich aber davor, ihren Rücktritt zu fordern. Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP verteidigten Spiegel nur mit großer Zurückhaltung. Für heftige Kritik in den sozialen Medien sorgte der Auftritt des grünen Bundeswirtschaftsministers Habeck bei dem Emir von Katar. Allzu untertänig und servil geriet ihm sein Bückling vor dem Staatschef. Ebenso waren nicht überzeugende Körpersprache und die Haltung von Habeck heftigem Spott ausgesetzt. Mit dem Energieminister des Landes seien Lieferungen von flüssigem Erdgas vereinbart worden, sagte Habeck hinterher, ohne jedoch konkrete Angaben zu machen. Die Produktionskapazitäten von Katar sind ausgelastet. Frühestens 2025 können neue Produktionsanlagen mehr flüssiges Erdgas liefern. Bis vor kurzem noch kritisierten unter anderem die Grünen heftig den kleinen Staat im Persischen Golf wegen Menschenrechtsverletzungen. Heute bittet der grüne Minister um Gas, so die weitere Kritik. Zeitenwende in Belgien. Dort sollen zwei Kernkraftwerke zehn Jahre länger als geplant laufen. Dies hat jetzt der belgische Premierminister bekannt gegeben. Vorgeschlagen hatte dies auch die grüne Energieministerin von Belgien. Betroffen sind erst einmal die beiden Reaktorblöcke Döhl 4 bei Antwerpen und Tianzsch 3 bei Lüttich, deren Laufzeit jetzt verlängert werden soll. Der Grund, die belgische Regierung will das Land vor einem Energiemangel schützen. Diese Verlängerung wird, so Regierungschef de Gros, die Unabhängigkeit unseres Landes von fossilen Brennstoffen in einem turbulenten geopolitischen Umfeld stärken. In Belgien produzieren zwei Kernkraftwerke mit insgesamt sieben Reaktoren mehr als die Hälfte der Elektrizität.
1: Das wäre doch gelacht, wenn die Sprachpolizei nicht immer neue Täter aufspüren würde. Jetzt geht es dem Buchstabieralphabet an den Kragen. Die seit 1890 gebräuchliche Buchstabiertafel Anton, Bertha, Cäsar, Dora enthält, was für eine Schande, 16 männliche und nur 6 weibliche Vornamen. Höchste Alarmstufe bei der Sprachpolizei. Da es unmöglich sei, alle relevanten, ethnischen und religiösen Gruppen geschlechtergerecht ausgewogen darzustellen, sollen ab Mitte dieses Jahres Städtenamen die alten Vornamen ersetzen. Und da bitte ich, aufpassen. Deutsche Gründlichkeit ist jetzt gefragt. Städte? War Hitler dort Ehrenbürger? Setzt sich die Stadt auch für Klimaneutralität ein? Wird dort auch korrekt gegendert in der Behördensprache und die Migrantenquote bei Einstellungen beachtet? Gibt es dort etwa noch eine Mohrenapotheke, eine Bismarckstraße oder ein kaiser Wilhelm denkmal Dann hat man schon verloren. Und ist nicht Cottbus, das für C stehen soll,
0: eine AfD-Hochburg? Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Dies Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste. Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite tichyseinblick.de bestellen. Ein Hochdruckgebiet über Nordosteuropa sorgt für blauen Himmel, ohne Wolken und für sehr sonniges Wetter. Die paar Wolkenfelder am Morgen lösen sich bis mittags auf und die Sonne scheint jetzt genau zwölf Stunden am Tag. Schließlich war gestern Tag und Nacht gleiche. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 15 bis 17 Grad an. Die Nächte allerdings bleiben noch teilweise frostig kalt. Im Laufe der Woche wird es immer wärmer. Nur Regen wird es in der gesamten Woche nicht geben. Zumindest nicht hier bei uns. In der übernächsten Woche könnte es noch einmal einen Kaltlufteinbruch geben, deuten Wettermodelle an. Eine Welle polarer Kaltluft mit ein paar möglichen Schneeschauern sind durchaus drin. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.